0: Olá, cabeças pensantes. Está começando o PoliTrick número 12. Eu sou o Maira Oliveira e estamos aqui hoje com o Daniel Casale.
1: Olá, pessoal.
0: Bom, hoje só nós dois mesmo. Então, Daniel, qual vai ser o tema da semana?
1: Hoje o time está desfalcado, né? A gente vai falar um pouco sobre as Olimpíadas né? e alguns assuntos relacionados a ela.
0: Você tem visto as Olimpíadas? Assistiu alguma coisa na televisão aí?
1: Ah, alguma coisa a gente vê, né? Toda hora que eu coloco a ginástica... É, rítmica, eu até cheguei à conclusão que acho que a Olimpíada é só sobre isso, porque eu sempre coloco é de manhã, de noite. Eu tô brincando, vi também uns jogos de futebol, e um do feminino ontem, que ficou 0
0: x É, eu, eu assim, a, a televisão aqui em casa tá o tempo todo só, só nas Olimpíadas. Eu, eu fico pa, passando de canal um pra outro. Uhum. Eu tô me divertindo bastante.
1: É, bom que tem coisa o dia todo, né?
0: É, bom, é. é e é interessante, né, até pra você ver um, uns esportes diferentes, né, que a gente tá acostumado, né?
1: Sim, tem muita coisa aí, né, que eu não sabia nem que existia. É legal, né, a abertura também foi bem bonita, né? É. Bastante elogiado.
0: É isso que eu ia perguntar, você viu a abertura?
1: Então, eu vi algumas coisas depois, no dia não, não consegui ver, mas depois fui, fui, vi alguns trechos, né? Mas achei, assim, muito bonito. Tudo que eu vi, vi que foi muito elogiado. Melhor que a Copa, né, apesar da Copa foi meio pai, né?
0: É, eu perdi o comecinho da abertura, acho que a... Talvez a parte mais bonita, interessante, porque quando eu, quando eu comecei a assistir já estava entrando as delegações, né? Eu vi a maior parte, mas seria só o final, né? Porque todas as delegações entrarem e o tempo todo, né? Mas o que eu vi eu achei muito bonito.
1: Bem, tá, tá, tá bem bacana, então.
0: É, mas eu, já, já, comecei, já que a gente tá falando da abertura, então, você ouviu as vaias ao tema na abertura ou você não ouviu?
1: Então eu ouvi também depois, né? Mas eu vi um vídeo lá, né? Galvão até comentando, né? Ele recebeu muitas vaias e poucos aplausos, né? Aquele barulho, né? Meio assim, confuso, mas dava para ver ali que tinha umas vaias, né?
0: Eu não ouvi isso, não. O Galvão falou isso? Muitas vaias e poucos aplausos?
1: Falou. É. Aí depois ele até se corrigiu. Ele falou vaias e aplausos. Na primeira frase ele falou. Né? Na verdade ele falou assim, ó. Vaias e poucos aplausos.
0: Oh, eu, não, eu não ouvi ele falando isso, não. Acontece que, né? Pelo que a gente tinha visto aí antes das Olimpíadas começarem, é, é como se o governo tivesse se preparando para não evitar as vaias, né? Porque eles eles, eles sabiam que as seria impossível é, proibir as vaias, né? Evitar que elas acontecessem. Mas a gente estava a gente via, né? Antes da abertura que eles estavam tentando pensar alguma forma de não acabar com a vaia, né? Mas tentar abafar alguma coisa, no... minimizar, né? Zinho? Eu eu acho que a técnica de começar a aplaudir quando começaram as, as vaias, pra mim, daí foi completamente pensado pra tentar abafar, né?
1: É assim, dá pra ver. Foi bem sincrônico, né? Você vê que começa, é o pessoal bem próximo, ele, ele começa a aplaudir muito, né? Isso. E ele falou bem rápido também, né? Colocou apenas uma, uma informação lá, geral.
0: Foi isso mesmo que eu comecei, a, que eu percebi. Ele começa a falar, e aí começam as vaias logo em seguida, e na hora que começam as vaias, você começa a ver um, os aplausos ali de quem tava perto dele... E, obviamente, que né, acaba as pessoas ali também... né Quem queria aplaudir, aplaudiu. Mas, assim, eu acho que se não tivesse começado os aplausos ali, só teríamos vaias.
1: É, parece que o pessoal lá de fora tava vaiando, né? Parece que é um governo realmente que tá com pouca aprovação popular, pelo que os dados aí têm mostrado, né? Não muito diferente do que que a gente viu também na Copa, né? E parece que atualmente a taxa de... Não a aprovação do tema tá em torno de 60%. Né? Então essa, essa taxa de aprovação dele tá bem alta, né? Porque é mais ou menos a taxa das pessoas também que não queriam mais a Dilma no poder, né? Então parece que a, a troca não satisfez também a população, né? A maioria da população, né?
0: É o que a gente vê, né? Continua insatisfeito, né? Eu não sei se... Eu acho que tá no mesmo nível né, que tava, antes Não é?
1: É, acho que... É, eu não lembro assim na época, né? Mas eu vi que a taxa hoje de de insatisfação com a Dilma, né, as pessoas que, queriam, que querem que ela seja impeachment é 58, então, e o dele tá 60, então, estatisticamente é a mesma coisa, né, então parece que, talvez por motivos diferentes, né, a popularidade do Temer tá muito baixa também.
0: Nem, talvez nem seja só ele, né, talvez seja algo geral da maioria dos políticos, né.
1: É, sim, talvez um descontentamento com o cenário político, também né, né, como todos.
0: Voltando para as Olimpíadas, né? Começaram as Olimpíadas e, consequentemente, também começaram aquelas manifestações dentro das arenas, né? Onde tem ocorrido as provas, né? São cartazes, gente com camisa. E aí a gente viu uma repreensão para essas pessoas, né? Elas estavam sendo retiradas, né? Dos estádios.
1: Né? Verdade, sim. Tanto pessoas com faixas quanto camisa, né? E, e aí a justificativa parece que era de uma lei, né? Que foi aprovada especificamente para para as Olimpíadas, né? Não é isso?
0: É, é
1: a lei é específica, né? É isso mesmo, né? De, de manifestações, né? O que, que, que seria válido ou não, né? E pelo que eu dei uma olhada na lei, confusa, né? Você, você viu? É, né?
0: O que a gente viu foi o seguinte, né? Então, assim, quem era a favor da, das manifestações estava falando que o governo virou uma ditadura, que não está permitindo ninguém ir contra, né? E quem é contra as manifestações foi falando que isso estava na lei. E que foi uma lei aprovada pela Dilma, então não tem que reclamar nada. Sim. Né?
1: Aham. Uhum. É.
0: Então, falando uma visão minha, né, pessoal. Certo. Eu vejo que, pra mim, a lei é, é, é bem clara, né? Ela não permite... Então, vou ler exatamente como tá aqui no...
1: A é, lei pra gente.
0: É, artigo 28, inciso 5º, é a lei número 3.284. Então, fala falo assim, ó. Não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas de caráter racista ou xenófobo ou que estimulem outras formas de discriminação. E eu lendo isto, eu vejo que um cartaz escrito fora Temer não tem nada de racista, xenófobo ou estimula qualquer discriminação.
1: É, eu também concordo. Por esse parágrafo aí né, não daria para tirar essas conclusões, né? Parece que tem um, um, um outro dizer na lei que fala que as manifestações só poderão ser de caráter festivo, né? Também tem, tinham usado essa, você viu, né? Essa eu não vi. Tipo assim, ela, ela restringia, assim, como se fosse, as manifestações deveriam ser de caráter festivo, que não atrapalhasse o andamento.
0: Essa questão que você estava falando aí de festiva, na verdade, fala assim, não utilizar bandeiras para outros fins que o não da manifestação festiva e amigável. Então, ele é bem claro sobre o uso de bandeiras, né? E não de cartazes, porque o outro inciso, ele fala de portar ou ostentar cartazes e bandeiras, né? Então, ele é, bem, é bem separado o que é cartaz e o que é bandeira. Então, assim, não pode bandeira, que não seja manifestação festiva e amigável, mas cartaz manifestando pode.
1: Faz sentido, né? E, e aí, nenhum dos dois né, aborda, por exemplo, a camisa, né? Que é algo ainda mais, vamos dizer, pessoal, né? As pessoas vão com uma camisa que manifesta alguma ideia. E eu acho que é até mais complicado, né? Porque, você, sei lá, você tá com a camisa escrita fora Temer. Ou então, aquelas famílias ou grupos de amigos que estavam, cada um com uma letra, né? Individualmente, você tem que tirar cada um, porque cada um tá com uma letra na camisa, né? Então, assim, fica até complicado apurar essa questão do que, que seria contra, né? Então, eu, eu lendo a lei também, eu não entendi que havia é claro nela que esse tipo de manifestação seria proibido, né? E eu vejo também que a própria lei né, também traz dizendo que fica resguardado o direito de, de liberdade de expressão, né? Que é um princípio também constitucional, né? Então, mesmo se a lei viesse de alguma forma ferir isso, poderia se argumentar também que a Constituição, que é uma lei superior, né, resguarda o direito de, de se manifestar, né? E de sua liberdade de pensamento, né? Dado que você não esteja infringindo nenhum outro elemento legal, né? então eu acho que essa essa repressão ela é um pouco complicada mesmo
0: é, na época da Copa nós também tivemos essa mesma discussão né porque na época da Copa também foi proibido levar cartazes e tudo mas na época era o fora de uma né sim e na época da Copa do Mundo, eles estavam tentando... O que parecia pra mim bem claro é que na época da Copa do Mundo, eles estavam barrando os cartazes na entrada dos estádios. Né? Então, é, acho que não, a gente não via muito as pessoas sendo expulsas dos estádios com, por causa dos cartazes, né?
1: Já barrava antes, né?
0: É, agora parece um pouquinho diferente. As pessoas não estão sendo revistadas antes de entrar e quando tá lá dentro, são expulsas, né?
1: Sim. Acho assim que... Se isso, né, eu não lembro muito da Copa, assim, da, dessa parte, e eu, mas eu acho, assim, que se a coisa foi feita dessa forma, eu, pra mim o princípio é o mesmo, né, não foi legal, porque, assim, eu não vejo nenhum problema de ter uma manifestação política, né, é o que tá acontecendo no país, é o que as pessoas estão sentindo a vontade, então, dentro que seja uma manifestação pacífica, né, que não crie tumultos, não crie uma animosidade ali no, no ambiente, né? eu acho que é válido, né, então, é... Essa questão que falando né, que a própria lei foi sancionada pela Dilma, né? Então, eu acho que a Dilma então não fez errado, porque eu mesmo vi ela se posicionando agora que seria válido fazer manifestações, né? De cunho político. Então, assim, ela então, nesse sentido, ela até se contradiz, né? Porque se, se a lei era para barrar isso, agora eu não acho tanto que se contradiz, porque eu acho que a lei tá sendo interpretada de forma equivocada, né? Que a gente lendo a lei, talvez, de uma forma. Né, vendo essa separação que você fez de cartaz tal e de camisa tal você vê que também a coisa não é tão estrita, né
0: teve um juiz federal lá no Rio que ele por meio de uma liminar ele liberou né, os protestos e as manifestações né, nas Olimpíadas né e mas né, deixar bem claro que é em caráter liminar e o comitê lá da, da Olimpíada lá já falou que ia tentar caçar esse liminar né eu não sei se agora quando a gente está gravando, ela já foi caçada, mas eles iam tentar caçar.
1: Então, parece, é, a última notícia que eu li hoje, é que eles desistiram de tentar caçar. Ah, sim. Sim, pela própria pressão, né, da, da, da população e tal. Então, assim, é, de manhã eu tinha visto essa notícia, que essa liminar ia ser contestada, né, mas parece que abriram mão e disseram, não, então, então pode manifestar. Então, a última notícia que eu, que eu tive foi isso. Então, parece que a liminar permanece é, valendo. Então, essa decisão de que é permitido.
0: É ótimo. Eu, eu vejo isso uma ótima notícia. Então, já que eles não vão tentar caçar a liminar, ótimo. Você falou que as manifestações dentro dos, das arenas, aí, das Olimpíadas, elas são válidas e tal, desde que não, não crie nenhuma animosidade, né? Sim. E eu acho que a gente tem esse probleminha hoje em dia porque parece que os ânimos estão muito exaltados né isso é verdade qualquer manifestação de um lado parece que sempre cria animosidade imediatamente do outro lado né
1: uhum. é complicado balancear isso né porque é realmente é um momento muito tenso né no, no, no país né nos dois lados muito divididos.
0: é às vezes a pessoa vai lá com com um cartaz, fazer aquela manifestação pacífica dela, só que é ir lá, levantar o cartaz, com fora Temer e tal. Uhum. Agora, se tiver alguém do lado, que seja, né, tem uma visão contrária, aí vai começar a gritar, ô, oh, Petralha, não sei o quê. Uhum. Aí pode gerar aquela, aquele pode. desgaste ali, né, no, naquele espaço. É. Né?
1: é, isso é que não é legal, né, isso aí, aí realmente quebra um pouco o espírito da Olimpíada, né, de, de ter um clima ali de, de, de comunhão entre os diferentes países, né, então a gente mostrar. Mas também, assim, por outro lado, é a chance de, desses lados conviverem, né, e, e porque esse, esse clima, assim, ele, eu imagino que ele ainda vai durar um, um pouco, mas uma hora essa coisa vai ter que abaixar um pouco a poeira e as pessoas vão ter que aceitar que, que o Brasil está mais politizado e que existem lados diferentes e que a gente vai ter que conviver, né, conviver o possível, né, não precisava concordar com o outro lado, mas... Viver, pelo menos, numa harmonia ali de, de respeitar o direito de manifesto, né? Então, por um lado, também é uma, uma, um experimento, né? De, das, das pessoas tentarem lidar com isso, né? E eu não vi nenhum caso, assim, de, de ter confusão, né? Não sei se você viu assim, dos que eu li, mas também não sei quando está sendo reportado, né? Porque certamente tem gente dos dois lados ali, né? Isso aí
0: É, é bem claro que tem gente dos dois lados, mas eu não vi nenhuma, nenhuma questão de, de problema dentro disso, não. Nenhuma briga entre entre, né, ó, torcedores no, lá, não, por questões políticas. Não vi, na verdade, questão nenhuma, né, mas, né, não vi.
1: É, pois é, se fosse assim, menos mal, né.
0: Mas vai que, né, já que estamos olimpíadas, né, o espírito olímpico, né, entre nessas pessoas e, e não tenha briga, né, possa conviver em harmonia, né.
1: Exatamente. E acho que uma das coisas legais da, da Olimpíada é isso, né, porque a Olimpíada ela, ao mesmo tempo que ela é uma coisa de competição, né, da, da ideia do você tá representando o seu país e tal, mas é uma chance de você estar tá convivendo com pessoas muito diferentes, né, de culturas diferentes e, e também uma comunhão, né, então tem um lado competitivo, mas tem um lado também de, de saber viver junto, né, então é um momento bom, né, pra gente pensar sobre essas animosidades e, e como, como lidar com elas, né não que não tenha que haver divergência, mas como lidar com a divergência.
0: É, e já que essa questão de manifestação ficou mas, no caso, né, manifestação política, né, ficou é bem falado essa semana, a gente viu muitas matérias também falando de Olimpíadas anteriores em que houve uma manifestação bem forte política, né, em edições anteriores, né? Sim. Umas bem, bem claras, né, aquelas que aconteceram na Alemanha nazista, né? Sim. Aquela lá dos, né? daqueles atletas fazendo, né, aquela manifestação lá dos Panteras Negras, né, então assim... Sim.
1: Boicotes também, né, que tiveram...
0: Boicotes também, dos dois lados, né, acho que se não me engano, os Estados Unidos, que né, não, não levou a delegação para a Olimpíada na Rússia, na un... antiga União Soviética, uhum. a União Soviética não levou para as Olimpíadas nos Estados Unidos... Isso... Então, assim, faz parte, né,
1: até, né... É, exato, é inevitável, né, assim, é a parte da, da, da vida política não tem como desligar, né, eu acho que isso era um problema até, que eu acho que a gente tinha... Assim, na época de, desses eventos, né? Sempre falam, na época da Copa, todo mundo esquece da política e meio que desliga, né? E era sempre a Copa perto da eleição presidencial. Então é bom também a gente ver que não dá pra desligar, né? Que a vida política, ela continua ali, as outras coisas continuam. Tem que tentar conciliar também. Não é por isso também que não dá pra ir lá e, e ter um momento ali no jogo também, né? Pra quem tá tendo essa oportunidade. Então.
0: É, e já que você falou de Copa, é, uma coisa que a gente via muito também durante a Copa era assim... Algumas manifestações, ou várias manifestações, eram com cartazes e tudo, falando assim: ah, eu quero hospital padrão FIFA, eu quero escola padrão FIFA, porque criou-se aquela ideia de padrão FIFA, né? Os estádios tinham que ser maravilhosos, porque esse era o padrão da FIFA. Uhum. Então foram gastos rios de dinheiros, né, para poder né, construir aqueles estádios suntuosos, para poder atender aqueles padrões, né? Sim. Então. O orçamento das Olimpíadas, lá em 2008, quando foi, foi feita a candidatura do Rio de Janeiro, ele estava em orçado em mais ou menos 29 bilhões de reais. E em janeiro de 2016, né, no ano já das Olimpíadas, esse valor passou para 39 bilhões de reais. Né? Teve um aumento de 10 bilhões, o que é, é mais ou menos aí, é um terço, né? Sim. 33% de aumento do orçamento, né? Um que foi o valor gasto com as Olimpíadas.
1: É, 50% do original, né? Vou pensar, né? 50% do que era a previsão inicial, né? Ah, não, mas é... Não, não desculpa, tá certo, é 33,5. mil. Eu que tô falando, Talvez seja
0: 50% se você pensar em dólar, né? Porque a gente teve Sim, um, é. uma desvalorização grande do real nesse período. Mas Verdade. em termos de real foram 30 e poucos por cento.
1: Tá assim, certo. É, muita coisa, né? 10 bilhões, né?
0: Aí assim a gente a gente vê que isso é um fato comum em todas as Olimpíadas, né? Em todas as Olimpíadas que ocorreram, é, sempre extrapolou-se o, o valor projetado. Sim. Parece que isso é comum.
1: É. Parece até que proporcionalmente aqui até não é dos mais, né? Parece que é, geralmente é, extrapola bastante a mais, né?
0: Exatamente. Parece que ainda o Rio ainda extrapolou, mas não, mas ficou dentro de um limite até abaixo, né? Do da, das das médias, né? Da, Sim. Ela, a vena, né? E aí as manifestações que a gente tem visto agora, né, já que no, nas Olimpíadas não tem o padrão FIFA, né, as manifestações que, eu, que a gente vê aí é que assim, ah, não, já que a gente está gastando quase 40 bilhões de reais aí com com Olimpíada, esse dinheiro poderia ser gasto para a construção de hospital, para a construção de escola, e, e para segurança pública. Né? A gente vê uhum. né, muito voltado para esse lado. Mas eu sinceramente eu penso o seguinte se a gente não tivesse Olimpíada, a Olimpíada esse dinheiro não iria para construir novo hospital não iria para construir nova escola eu eu não acho isso porque quando não se tem Olimpíada que é o, é o nosso normal né de sempre sim não existe um investimento grande sabe dessa forma e assim é. ó, nas Olimpíadas a gente viu um investimento grande né na, mais mais no Rio de Janeiro né a gente viu VLT, a gente viu o metrô, a gente viu né, várias coisas, a gente viu um investimento grande lá, né? Assim, a Olimpíada ela pode focar os investimentos num, em algumas coisas específicas, né? Que estavam precisando, né? Por exemplo, transporte público, né? Para poder tal, a estrutura da cidade. Mas eu não acho que o fato de não ter, sabe, esse dinheiro seria aproveitado de sabe, dessa forma que que precisa mesmo, né?
1: É, eu também assim, eu, eu concordo assim grande parte com isso também em parte porque é, acho que é 57% né, do, do que foi é, arrecadado para ser gasto foi de setor privado né? então são investimentos que, que tem aí já um direcionamento que é motivado pela Olimpíada né? então, e nada garante que esses 57% desse valor seriam colocados aí pela, pela iniciativa privada né? por não haver interesse né, em, em outras coisas e a outra parte que é a parte pública né, os, os 43% que restam esse valor é muito provavelmente também não, não teria sido usado porque às vezes não tem assim é, o próprio estímulo né da coisa ser feita né o que é por isso que eu digo assim parcialmente o que que eu acho que é diferente é pensando assim de forma ideal é que isso mostra que o país conseguiu né juntar aí uma um grande montante de dinheiro que geralmente não se faz né para fazer essas outras coisas então fica aquela sensação assim é é possível entendeu às vezes é, é, encaminhar o dinheiro de uma forma melhor do que é feita e quando tem uma coisa que é de interesse, como é o caso das Olimpíadas, é, esse dinheiro aparece, né? e quando não tem, parece que esse dinheiro é, nunca existe. Ah, não temos dinheiro para educação, para saúde e tal. Então, assim, por um lado, eu acho que, que mostra que, que existe também um, um pouco de, de questão de interesse aí, né o que, que, que o governo está afim de fazer naquele momento.
0: Eu acho que você falou aí, acho que você falou tudo aí agora, assim. Quando tem um interesse, o dinheiro aparece, né? Quando não tem interesse, nunca tem dinheiro, né? Acho que agora você falou tudo.
1: É. Então o dinheiro, assim, ele existe na proporção que existe o interesse, né? Agora sim, existe essa questão que você falou, né? Também de estar de, de tá, é, ali melhorando as condições locais, né? Só que isso acaba sendo distribuído de uma forma meio desigual também, né? No país. Então acaba sendo investido nos locais, nos grandes centros que vão ter os jogos, né? Onde há, onde há turismo e tal. E até na própria cidade, você vê os bairros, são os bairros que vão estar os, os hotéis com os atletas. Então, acontece que assim, a melhoria para o país existe, isso aí é, é inegável. Eu não sei quanto dela que poderia ser vista como positiva, porque existe uma melhoria, vamos dizer, com, com alguns vieses, né? E também existe a questão da, do próprio comércio, né? falar ah, o comércio vai aumentar, vai arrecadar mais, mas também quem acaba conseguindo o direito de, de trabalhar e comercializar. São é, poucos, né? E são geralmente os poucos de sempre, né? Então, também, essa não, é, não é uma coisa que reflete na economia como um todo né, do país, né? Eu lembro na época da Copa, né? Que eu vi isso mais de perto por causa da organização de onde eu trabalhava na prefeitura. Então, eram umas empresas já restritas, né? Então, não é todo mundo que conseguia é, usufruir desse momento, né? Que é o um momento de, de tentar de ter um lucro maior e arrecadar algum dinheiro que poderia vir a ser é, interessante para o país, né? Mas, de qualquer forma, é uma situação complexa. Eu, eu, por isso que eu digo que eu concordo com você. Eu acho que pensar só assim, ah, por que, que não aplica isso na, na saúde e educação, não é tão simples, entendeu? Pode até ser no mundo ideal que a gente tivesse que ser assim, mas com as pessoas reais, motivadas por interesses, inclusive econômicos, não é assim que, que as coisas funcionam. Né? Então, também não adianta a gente fazer uma crítica muito dura, né? E no momento também que a que a Olimpíada foi aceita, né? O Brasil foi na verdade foi selecionado para sediar, o país vivia um momento muito bom, né? Então é muito difícil também pensar que a gente estaria na situação econômica que estamos hoje e pensar nosso nesse momento o país não tem condição nenhuma de gastar, né? Então também não tem como assumir um compromisso desse tamanho e, e agora dizer que, que não teria como, né? Seria, eu acho que até pior. Então é uma situação é complicada nesse aspecto.
0: estudos aí mostram que é, o dinheiro que uma Olimpíada atrai, né, para a cidade, ele não não é assim suficiente para poder arcar com todos os gastos dela, né? Então parece que né, sediar uma Olimpíada é, é sempre prejuízo.
1: É, prejuízo né? na certa, né? Você já tem a partir do princípio que você vai poder ter um prejuízo, né?
0: Parece que Chicago que estava concorrendo a, jun, é, junto com o Rio de Janeiro para poder sediar essas Olimpíadas agora Imagina Chicago, lá, a gente fala muito mal do Brasil, mas imagina Chicago que não, não teve as Olimpíadas, teve um prejuízo de. Agora eu já não estou com o número aqui mais, mas teve um prejuízo de não sei quantos milhões de dólares, porque eles se comprometeram a, a comprar um terreno lá para poder construir né, a, a Vila Olímpica né, lá em Chicago. Então, eles se comprometeram a comprar o terreno, não ganharam a. O direito a sediar as Olimpíadas e tiveram que arcar com gasto, assim mesmo. Então, deu um prejuízo para a cidade que vai, du vai durar mais alguns anos aí.
1: É, é, então, é não é um problema né? nosso, é um problema própria, do próprio tipo de empreendimento que é arcar com uma, uma Olimpíada mesmo, né? É, pelo que eu, que eu vi naquele estudo que você passou, parece que é a coisa de maior risco que um país pode arcar, né? Desses mega eventos, né? É uma Olimpíada, né? É, é ali que a sabe que a chance do prejuízo é realmente alta, né?
0: Pois é, se não me engano, aqui na, nas Olimpíadas do Rio, se não me engano, são é, é, somando, né, Olimpíada com Paralimpíada, parece que são mais de 10 mil atletas. Imagina você construir uma estrutura que, né, poder ter, né, suportar né, 10 mil atletas e mais todas as arenas. Imagina quantos... Quantos esportes acontecendo né, simultaneamente, você tem que ter aí pelo menos aí quatro, cinco arenas diferentes né, para poder atender esses tanto de esporte, imagina, e coisas diferentes, né? você tem que ter uma piscina, você tem que ter um campo, você tem que ter um, uma pista, você tem que ter um local para hipismo. É, a, a próxima Olimpíada, né, daqui a 4 anos, é, vai ter agora o surf, imagina, você vai ter que ter um, um local para ter o surf, Sabe, são várias estruturas diferentes que tem que ser construída para isso, né? É, é muito caro.
1: É muito caro. E acho também que a gente também tem que reclamar na proporção também, do, assim, porque isso é uma coisa que sempre foi sabida, né? Tanto da Copa quanto da Olimpíada, que, que teria um gasto muito grande, né? Então eu também, eu, na época da Copa, eu vi muita gente adorando tudo, achando tudo perfeito, ótimo, até o Brasil perder o jogo. A partir do momento <risos> que o Brasil perdeu o jogo começou, ah, agora nós vamos ter que pagar a conta, né, da Olimpíada. Eu falei, não, mas a conta sempre teve que pagar, né, então... <risos> é, também a gente não pode, né, ficar com essa paixão, assim, misturar isso com as coisas objetivas, porque o curso sempre houve, né, então, o Brasil indo bem ou mal, isso vai acontecer. O negócio é que o evento é muito mais do que o Brasil ganhar as coisas, né, a gente fica feliz pelas medalhas que a gente ganha, mas não é isso que vai compensar, né, o que foi gasto, né, não é por aí. É,
0: é, e falando em gasto, né, você falou aí que né, mais ou menos 57% dos gastos era né, da de, de iniciativa privada, a construtora que arcou né, a Vila Olímpica ela até o momento ela está tendo um prejuízo muito grande, né, porque a ideia foi construir a Vila Olímpica né, aqueles prédios, e apartamentos se não me engano de três quartos e que depois das Olimpíadas, né, isso daí iria para mão de compradores, né? Sim. As pessoas compravam o apartamento, ele seria usado durante a Olimpíada e depois das Olimpíadas seriam devolvidos, seriam, entre... devolvidos, não, mas já seriam entregues para os donos. E com esse problema que teve no começo né, das Olimpíadas, de problema de na rede né, de água, hum. né, de esgoto, de eletricidade, toda essa propaganda negativa que teve, isso diminuiu o interesse, sabe, diminuiu muito o interesse, né, das pessoas por comprar o apartamento desse empreendimento, então pelo menos até o momento a, a, né, a construtora lá está tendo um prejuízo grande aí com, com esse investimento que teve. É. Né, então faz parte do risco, né? Não, faz parte o risco, né? não do risco, faz parte o risco.
1: Agora fica, acho que nisso aí, essa reflexão também, pra gente pensar que, bom, se, se, se um evento desse consegue né, é, fazer, vamos dizer, ó, entre aspas, aparecer um dinheiro aí que às vezes... A gente não vê fácil, né, da, da, da iniciativa pública e privada, né, também um, estimula, né, a participação da iniciativa privada. E, então, eu acho que, assim, a gente mostra que existe um potencial e das coisas serem muito melhor, né. A gente vê que hoje um dos maiores problemas que, que o país está passando é né? a crise econômica e essa série de políticas que estão, que assim, cada vez mais com o perfil de, de tirar benefícios e direitos de trabalhadores, e a gente fica pensando, será que não tem outro jeito de fazer isso? Né? Eu acho que coisas como essa mostram que tem. né e Basta que a gestão se volte para focar né? é, esse dinheiro, que esse dinheiro chegue às destinações que ele deve chegar, e que a iniciativa privada seja inserida num contexto dela ser estimulada a participar também, né? de uma forma conjunta, mas que não tenha que, sejam, que ser uma... Uma coisa que vá visar né, a população assim, que mais precisa disso, e os trabalhadores que contribuem para o trabalho do país, inclusive a, os servidores públicos, né, que estão tendo leis que afetam mais os servidores públicos do que os privados. Então, é, eu acho que tem outros caminhos, né, que são caminhos, às vezes, que são talvez mais trabalhosos para se manter constantemente, mas que é, geram um resultado que é mais positivo de uma forma mais geral para o país. Né?
0: Uma matéria aqui no na Folha de São Paulo, mas ela é, é originalmente do Financial Times, que a, a Folha de São Paulo parece que traduziu e, e, e colocou aqui no site deles a matéria, né? Eles falando aqui, por exemplo, que né o, o custo das Olimpíadas de Montreal de 1976 né, deixaram a cidade de Montreal endividada por 30 anos. Então, Montreal ficou 30 anos pagando o custo das Olimpíadas, né?
1: Não, assustador.
0: É, e também na mesma matéria fala que né, os Jogos de Atenas ajudaram a aumentar né, a, a crise financeira que a Grécia tem aí, que já dura um bom tempo, né?
1: É verdade, isso é preocupante né nesse contexto, né, se a gente for pensar.
0: As Olimpíadas na Grécia, você lembra quando foi? 2000? E... 2000? 2000, se não me engano.
1: 2000 foi a Austrália, não... não, mas não foi não, né foi depois...
0: Aqui, ó, 2004. As Olimpíadas em Atenas foi em 2004. Nós estamos em 2016 e a gente ainda vê que a Grécia ainda não recuperou ainda da crise. É 12 anos depois.
1: É, 12 anos, é.
0: Eu estive na Grécia em 2011 e estava praticamente no ápice da crise na, em 2011. Tava né, quase acabado lá, né? Uhum. Então, assim, é uma conta muito cara para se pagar.
1: É, e complexo, né? E, e pensar que a gente, se a gente né, já tá num contexto complicado, né? Uma coisa como essa pode ser talvez um, um gatilho para desfechos aí que a gente não consegue nem conceber ainda, né?
0: Exato, né? E como você falou, né? em 2008, quando né, o Brasil foi escolhido as Olimpíadas, a gente tava num momento de bonança, né?
1: É, lá apareceu uma boa ideia, né?
0: É, parecia uma boa ideia, e agora, agora que tá ocorrendo, a gente tá em momento de crise e espero que a gente não seja uma nova Grécia, né?
1: Não, espero também.
0: Que as Olimpíadas só não vá é, piorar né, a situação, né?
1: É, eu, eu até penso que um pouco dessa crise que a gente vê hoje também pode ser um efeito aí de, de algumas coisas da Copa, né, que, que aconteceram e, e, e as consequências ainda vão se propagando um pouco, né? Uns, uns gastos é, a mais do que foi planejado, né? Então, eu acho que, assim, isso a gente... Acho que a gente ainda tem um, um, um ar do caminho aí de, de crise econômica pela frente. Mas, assim, a gente espera, né? Pensando de forma positiva, que isso seja contornado de alguma forma, né? E da, de uma forma que, que não seja é, drástica, né? E que atinja desproporcionalmente uma parte do país, né?
0: Só lembrando, então, né? Só... Fazendo um levantamento aqui, o Rio de Janeiro teve os Jogos Pan-Americanos, se não me engano, em 2007, depois o país teve a Copa do Mundo em 2014 e agora as Olimpíadas em 2016, né? Então foram três é, uhum. mega eventos num curto espaço de tempo, Verdade, né? E que, né? É, a gente esquece do Pan-Americano, né? mas pano. assim, é, é um também teve investimento grande na época, né? Não tão grande uhum. quanto as Olimpíadas, mas também era, né? Então, assim, uma conta grande se pagar aí, né?
1: Vai se acumulando aí, né? Mais algum comentário? Não, acho que é isso aí que havia pra hoje.
0: É, então vão. Hoje eu vou voltar um momento de reflexão, viu?
1: Ah, legal. Já.
0: <risos> eu vi na, na internet essa semana, eu infelizmente já não me recordo onde, eu acho que foi no Facebook. Né? É, as pessoas a gente fala, ah, viu no Facebook, não, não presta, mas também não é bem assim. Se a gente...
1: É, depende da fonte, né?
0: É, se a gente foi em lugares certos, tem muita informação boa lá também. Mas uhum. eu, eu vi no Facebook, agora não vou me recordar né, quem que postou, mas eu vi lá que a, a, o comentário era mais, era mais ou menos o seguinte. Hoje no Brasil nós temos registrados 35 partidos diferentes e que estão em processo de criação outros 34 partidos.
1: Que isso,
0: velho. <risos> Sério mesmo sério, é, é, sério a frase falava isso e, e ainda falava assim, se der não, se pensar bem, dá para trocar tudo, isso me fez pensar um pouco né, mas assim, eu acho que essa frase tá um pouquinho errada, porque mesmo que o partido seja novo é bem provável que os políticos sejam os mesmos.
1: Você acaba, você troca o rótulo né, mas o conteúdo é o mesmo né?
0: exatamente, troca o rótulo, o conteúdo é o mesmo então, mas assim é, não tô falando nisso, não para é pra desanimar, não. É pra gente correr atrás e continuar tentando.
1: Exatamente, pra gente saber aonde cobrar, né? Cobrar é na mudança do, das pessoas, né? Não é do, do, dos rótulos, tá certo.
0: Se não tá bom, vão continuar mudando até, até a hora que a gente acertar aí.
1: Isso é legal que você falou, porque isso já acontece, né? você vou pensar, hoje em dia você tem é, políticos que eram de partidos, né? Que assim, totalmente opostos do que eles estão hoje, ou então os partidos que hoje em dia que tem uma. Uma legenda e um programa X no papel e na prática é totalmente diferente. Então, esse mudar o nome, não sei se resolve mesmo. Acho que o negócio é o que você tá falando mesmo. A gente tem que ficar atento a onde é o, é o problema, né? Legal, mano.
0: Muito bem. Mas é isso então.
1: Tá certo então. Valeu então.
0: Valeu. Semana que vem a gente está de volta?
1: É isso aí então.
0: Então, um abraço para todos.
1: Abraço. Falou.
0: Falou.